0: Ahoj, všechny vás zdravím a protože se teď nemůžeme potkat u nás v divadle v dlouhé, tak jsme se s kolegy rozhodli, že vám příběhy líné babičky načteme. Hezky se posaďte a začínáme. Na světě existují věci, po kterých děti strašně touží, ale z nějakého důvodu je mají zakázané. Například sníst na posezení vagón čokolády. Zkuste to, milé děti. Jen to zkuste a uvidíte, jak bude vaše maminka vyvádět. A nebo se sněhem. Sotva si vstrčíte do pusy soustíčko čerstvě napadaného sněhu. Objeví se tatínek a to je hned. Blázníš? Jíst sníh? Víš, kdo to všechno držel v ruce, než to spadlo na zem? Okamžitě to vyplivni. A nebo ponocování. Všimli jste si, že nejčastější věc, kterou rodiče vypouštějí z úst je, už je moc hodin, musíš jít spát. Jako kdyby být vzhůru do půlnoci, když je člověku teprve pět let, byl nějaký zločin. Vím bezpečně, že všechny děti na celém světě touží ponocovat a všichni rodiče jim to ne a ne povolit. Jilíná babička měla jednu velkou touhu, kterou si nemohla nikdy dopřát. Nešlo o nic složitého, ani drahého, ani fujtajblového. Naše líná babička celé dětství toužila tančit v dešti. Možná, že se vám to přání zdá strašně obyčejné, ale pochopte děti. Když byla líná babička malá, Válece v kalužích opravdu nešlo. Obyčejně bývala navlečená do bílých šatiček, k tomu měla růžové rukavičky a háčkovaný klobouček a taky nějakou holčičí kabelčičku, no. Prostě byla jako z cukru. A válet se v kalužích měla zakázáno. Celý život potom ale nesmírně toužila. Víc než 60 let si vydržela líná babička hýčkat tohle své přání. Leželo napsáno na papírku tiše, až na dně vyšívaného škapolíře. A bylo veliké štěstí, že ho babička vytáhla v den, kdy se nad městečkem stahovaly mraky, ale zároveň už bylo léto a tudíž teplo. Babička svírala v prstech zažloutlý lísteček s deštivým přáním a očima pozorovala valící se oblaka plná vody. To je jako na zavolanou, usmála se na podřimujícího jezevčíka. Pak se otočila ke skříni, kde měla uložený prší plášť. Už ho skoro držela v ruce, když tu si uvědomila, že ho nepotřebuje. Já jsem ale ťukla se dočela. Celý život se trápím v pláštěnce a dnes přece nemusím. A babička zabouhla skříň, obula si letní pantoflíčky a vyrazila ven. Tam už poprchávalo. Zprvu se babička jen tak procházela a čekala, až se rozprší pořádně. Pak stála na chodníku a nastavovala dešti tváře. Nakonec si vyzula boty a běhala ulicemi úplně bosá. To už se po asfaltu valily proudy vody. Z okapů to crčelo a líná babička byla šťastná a promoklá na kost. Tančila, zpívala, skákala a cákala a strašně moc se z toho všeho radovala. Bohužel nedlouho. Za pár okamžiků u líné babičky zastavila houkací sanitka. Z ní vyběhly dva pánové v bílých pláštích. popadli promoklou babičku, v cukuletu ji naložili do auta a to s houkajícím majáčkem na střeše odjelo. Na dveřích mělo nápis Psychiatrie. Kam mě to vezete? Ptala se překvapená babička těch pánů v sankce. Jen klid, madam, nerozčilujte se, odpověděl jí jeden z nich. Nepamatuji se, že bych si byla objednala taxíka. Zkusila to líná babička znovu. Pepo. Proboha přidej, nebo začne být agresivní. Houkl jeden z pánů na řidiče vepředu a babičce už neodpověděl. Pepa zřejmě opravdu přidal, protože neuplynulo ani pět minut a Sanitka vyjížděla do dvora městské nemocnice, kde zastavila před budovou s nápisem psychiatrické oddělení Pavilón B. Pavilon, to je jak pro opice, pomyslela si babička. Ale nahlas neřekla nic. To uši ti dva pánové v bílých pláštích vyváděli ze sanitky. Šli s ní dovnitř budovy, do výtahu a do třetího patra. Tam ji posadili na židličku a řekli jedné hezké sestřičce. Tady je ta akutka. A odešli. Eská sestřička se naklonila klíné babičce, podala jí ruku a řekla – Vítám vás tady, paní. Hned se na vás přijde podívat, doktor. Ničeho se nebojte. A taky odešla. Babičku napadlo – Nač ten doktor? Co na mě asi uvidí? Ale to už do místnosti vcházel velmi vysoký ramenatý pán s bílými vlasy a dlouhým plnovousem. Taktéž se k babičce naklonil a sametovým hlasem se představil. Jsem doktor Wendelin Knedlhans. Dobrý den. Dobrý den, jsem měla. Než mě ti vaši mladíci ukradli a dovezli sem. Můžete mi to vysvětlit? Obořila se líná babička na doktora Knedlhanse. Zavolali nás nějací lidé, kteří vás viděli na ulici. Říkali, že se nějaká paní zbláznila a... Doktor Knedlhans nahlédl do papírů, aby citoval přesně. A tančí na ulici v dešti. Tak jsme pro vás poslali rychlou. Lína babička zvedla oči v sloup. Tak proto... Jenom proto, že jsem si chtěla splnit sen a zatančit si v dešti? Doktor Knedlhans se na ní se zájmem podíval. Tančit v dešti vám se to zdá normální? Zeptal se. Hršvéc, jako dítě jsem to nemohla dělat a jako dospělé osobě mi to taky nedovolíte? No to bych se na to podívala. Zahrozila babička pěstičkou doktoru Knedlhansovi, těsně před nosem. Ten se na babičku díval bez sebe menšího pohnutí. Pak se otázal. Opravdu se vám zdá normální to, co jste prováděla? Babičku otázka překvapila. Vy jste nikdy netoužil dělat něco nenormálního? Něco jen tak? Jen tak? opakoval doktor Hans nechápavě. Jak to myslíte? Jen tak. Prostě jen tak? Koupit si bublifuk, vylézt na nejvyšší věž ve městě, dělat bubliny, foukat je dolů a sledovat, kam až doletí. Nebo si vylézt do vany, jíst čokoládu, nebrat telefon a neotvírat návštěvám. Nebo si prostě jen obléct letní šaty a jít tančit do deště. Líná babička už rozčílením téměř křičela. Doktor Knedlhans jí opět sledovým klidem pozoroval a po chvíli řekl: Tak moment, tady to bude složitější. Bydržte, hned jsem zpátky. A odešel. Za pár minut se vrátil. A nebyl sám. Spolu s ním se v ordinaci objevil malinký mužík v bílém plášti. Jenž na něm plandal. Neměl skoro žádné vlasy. Za to brýle na nose byly obří. To je kolegá Krajíček. Představil ho doktor Knedlánc. Kapacita na nutkavé chování. Můžete mu zopakovat to, co jste před chvílí řekla mně, Líná babička se nadechla a v několika větách doktoru Krajíčkovi vysvětlila, co vlastně dělala v dešti na ulici a když skončila, špitl doktor Krajíček směrem ke svému většímu kolegovi. Růza, Učiněná hrůza, to sami nezvládnem, co takhle zavolat doktora Malakova. Významně se na sebe podívali a pak oba zároveň vyběhli z ordinace a i za nimi jejich bílé pláště vláli. Vrátili se s jedním doktorem navíc. Byl hubený, zrzavý a velmi hlučný. Tak co slyším? Prý si tady s něčím nevíte rady. Zahulákal ode dveří. Jsem doktor Malakov. Babička se na nového doktora unuděně podívala a zopakovala mu znovu celý problém, kvůli kterému ji sem dovezli. Ach, tak, no tak to je vážně potíž, ha, ha. rozhodil Malako rukama. Co takhle zavolat docentku mrmlavou? Ha, ha. Všichni tři na sebe mrkli, vyběhli z ordinace a babička byla zase sama. A tak to šlo pořád dokola. Docentka mrmlavá, poté doktor Suchopár, dva medici, preclíka šilhavý. Taky neurochirurg Koníček, dva praktičtí lékaři, Werner a Wagner a nakonec primář Košilatý. Ti všichni se nahrnuli do ordinace klíné babičce, diskutovali, dohadovali se, překřikovali jeden druhého a lomili rukama. Babička to chvilku sledovala a když jí to přestalo bavit, postavila se a zařvala mocným hlasem už dost. Už přece dost. Halda lékařů vztichla. Dívali se na babičku. Ta pokračovala. Přepadli jste mě dnes odpoledne při mé nevinné zábavě, kdy jsem si jen tak pro sebe plnila svůj životní sen. Zavlekli jste mě sem a teď tady stojíte, hádáte se a mě nikdo nic nevysvětlí. Chvíli bylo ticho. Pak se jeden z lékařů byl to doktor Králík. Osmělil až špitl. Och, chápejte, paní, my prostě nemůžeme pro vaše chování najít tu správnou diagnózu. Toho se chytila docentka mrmlavá a pokračovala. Je přece na slunce jasné, že tančit v dešti, dobrovolně moknout, běhat a skákat do kaluží to přece. Není normální, pokračoval doktor Knedlánc. Ono je hezké, že vy jen tak jdete ven a děláte si, co chcete a jste šťastná. Ale copak je možné, aby si každý z nás dělal, co se mu zlíbí a byl u toho šťastný? Jak pak by ten náš svět vypadal? Mezi psychiatry to souhlasně zahučelo. Všichni přikyvovali. Líná babička je nechala vyhučet a pak řekla. A zkusili jste to někdy? Bylo ticho. Pak se z chumlu bílých pláštů ozvalo. Ehm, a co jako? No, jestli jste to někdy vůbec zkusili. Aspoň chvilku si dělat, co chcete a být u toho šťastný. Bylo ticho. Doktoři stáli a těkali očima z jednoho na druhého. Babička pokračovala. Protože jestli ne, tak teď máte příležitost. Nikdo se ani nepohnul. Podívejte, já začnu. A babička vstala z křesla, dala si ruce v bok, Dupla pravou nohou a zařvala, jmenuji se Milada, jsem v důchodu a jsem strašně líná. Doktori ani nedutali, když tu se najednou chumlem bílých plášťů prodrala docentka Mrmlavá, zadupala a rázně řekla. Já jsem Teodora a neholím si pod paždí. Mezi lékaři to zavlnilo. Babička docence mrmlavé zatleskala. Tu se ale vyprsil doktor Paštička. Svlékl si svůj bílý plášť. Mrsknul jim ozem a pevným hlasem zvolal Já jsem Dušan a nikdy jsem nechtěl být psychiatrem. Toužil jsem se stát ošetřovatelem surikat zoo. Bravo, Dušane, zakřičela babička. Doktor Paštička se na ní podíval vděčnýma očima, když tu se místností rozezněl zvučný hlas doktora Knedlhance. Jmenuji se Vendelín a každou noc hovořím přes elektrickou zásuvku v koupelně s mimozemšťany. A svlékl si plášť a bum s ním na zem. Ozval se potlost, teď už mírně freneticky." A na řadu přišli další lékaři. Jmenuji se Vlastík a musím třináctkrát otočit klíčen zámku zámku pokaždé, když odcházím z Pitu. Jinak moja rodina zemře. A bum s pláštěm na zem. Já jsem Irma a trhám moukám nožičky. Další pláště dole. Já jsem Luda a jsem přesvědčen, že ve šmůře od žehličky běhají malí trpaslíkové žehlíci i Luda se zbavil doktorského munduru. Já jsem Gustav a každý večer si hraju s plyšovým medvídkem na doktora. A tak to šlo pořád dál. A když se představili úplně všichni, co v místnosti byli, ukázala líná babička na okno a nadšeně zvolala Prší, to je ale štěstí za mnou! A vyběhla z místnosti a banda doktorů za ní teď už bez plášťů, jen tak v civilu, neboť pláště nechali na jedné hromadě v ordinaci. Běželi do přízemí a pak na nemocniční dvůr. A tam začali tancovat a křepčit a trsat a hopsat. A nejvíc blbnul doktor Knedlhánc. Ten se válel na zádech v kaluži a křičel Já sů tak šťastné. A docentka Mrmlavá tančila ploužák s profesorem Pernicou. A všechno to bylo moc legrační. A zhora ze svých pokojů, koukali na dvůr všichni hospitalizovaní pacienti. Koukali a nevěřili vlastním očím, jak se tam dole na asfaltu válí v kalužích veškerý jejich ošetřující personál. Druhý den, už doma v teple a suchu, Sišla babička do schránky pro noviny, aby si je jako vždy přečetla v posteli ke kávě. Tentokrát jí uhodila do očí už titulní strana. Pavilon městské psychiatrie zrušen, ušetříme miliony, hlásal titulek. A pod ním byl tento článek. Starosta města včera zrušil psychiatrické oddělení nemocnice. Lékaři z týmu doktora Knedlhance totiž objevili převratnou metodu, která během krátké chvilky vyléčila všechny duševně choré pacienty. Jde o velmi jednoduchý způsob léčby, vysvětlil doktor Knedlhance. Prostě všem předepíšeme, aby dělali v životě jenom to, co dělat chtějí a rozhodně nedělali, co dělat nechtějí. A občas to musíte proložit nějakým tím tančením v dešti. Popsal svou novou metodiku mudr knedlánc. Tento způsob léčby je natolik úspěšný, že jsme jen díky němu vyléčili během jednoho víkendu všechny naše pacienty a propustili je. A teď mne omluvte, spěchám, chci si koupit vagon čokolády a na posezení jej sníst. Babička si srkla kávy. Vagon čokolády? To není špatný nápad. Natáhla se pro telefonní seznam a našla v něm číslo nejbližší továrny na čokoládu. Halo? Dobrý den. Poštete mi, prosím vás, vagón plný čokolády. Jsem k nám na nádraží. Cože? Že to není žádný problém? Že bude stát zítra na třetí koleji vlevo? Děkuji vám. Na Babička típla telefon a zachumlala se znovu do peřin. Vagon čokolády. Olízla se, ještě než usnula. Mňam. Dnešní den začal moc. Moc hezky.